0: Σήμερα, ο καθηγητής Μιχαήλ Αντωνιάδης θα μας μιλήσει για τη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή με θέμα «Τον διάλογο του Ιησού με τον πλούσιο νέο» από του Καταλουκά Λουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 18, στιχοι 18 έως 27. Κήρυγμα
1: Λουκά Κυριακή 13, Μιχαήλ Αντωνιάδης 26 Νοεμβρίου Τη ζωή θέλει να ζήσει με απόλαυση, ευτυχία και μακαριότητα ο νεαρός άρχοντας τη σημερινή περικοπής του Ιερού Ευαγγελίου. Γι' αυτό ρωτά τον Κύριο Ιησού Διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή» «Ερωτά γιατί δεν είναι σίγουρος ότι ο θρησκευτικό τρόπος με τον οποίο ζει είναι αρκετό για να Τον καταστήσουν άξιο της αιωνίου ζωής. Δυστυχώς πολλοί από εμά βρισκόμαστε στην ίδια θέση με τον αερό, νοερό συζητητή του Ιησού. Ο νέος αυτός κάνει το ίδιο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι από μας. Νομίζει ότι η αιώνια ζωή είναι μια μέλουσα φάση της ζωής που ζούμε εδώ στη γη. Δεν έχει καταλάβει ότι δεν μπορούμε Να ζήσουμε αιώνια με το σώμα της άρκας που έχουμε. Η αιώνια ζωή υπάρχει μόνο στη βασιλεία του Θεού, όπου ζουν οι ψυχές των ανθρώπων, μάλιστα μόνο εκείνων που ζουν στη γη σύμφωνα με το θέλημά Του. Η απάντηση του Ιησού στον νερό άρχοντα είναι γνωρίζει τι εντολές, αυτές στήρισε και θα αποκτήσεις την αιώνια ζωή». Εκείνο ρωτά, ποιες ακριβώς, μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδοματηρήσεις, τι είμαι τον πατέρα και τη μετέρα σου. Αυτές είναι οι εντολές που βρίσκονται στη δεύτερη πλάκα του νόμου του Μωυσέως και έχουν να κάνουν με τα καθήκοντα του ανθρώπου προς τον πλησίον. Όταν κανείς τηρεί αυτές τις εντολές, τότε είναι εύκολο να τηρήσει και τις εντολές στην πρώτη πλάκα του νόμου που είναι αγάπη προς τον Θεό και των πληστιών. Όποιος συμπεριφέρεται προς τους άλλους χριστιανικά, τότε οπωσδήποτε η συμπεριφορά του προς τον Θεό θα είναι σωστή. Ο νεαρός συζητητής της περικοπής απαντά ότι στην τήρηση των εντολών του νόμου δεν βρήκε την αιώνια ζωή. Εκείνος ζητά μια άλλη εντολή, ένα άλλο μέσο για να την αποκτήσει. Πάντα ταύτα φυλαξάμειν εκ νεότητός μου. Όλα αυτά τα τήρησα από τα παιδικά μου χρόνια. Τι άλλο μου λείπει. Η απορία του είναι δικαιολογημένη. Διότι οι ραβήν της εποχής εκείνης δίδασκαν ότι οι αιώνια ζωή αποκτάται από εκείνο που μελετά και γνωρίζει τον νόμο του Μευσαίους. Υπάρχει δε και το ιστορικό γεγονό της εποχής όπου... Ένας που πουλήσε το μόνο χωράφι που είχε για να αφοσιωθεί στη μελέτη του νόμου, ελπίζοντας ότι θα κληρονομήσει έτσι την αιώνια ζωή. Η δετήρηση των ενδελών του νόμου από τους ιδέους εκείνον τον καιρό ήταν επιπόλεια, επιφανειακή και τυπική. Ποτέ τους δεν κάθισαν να σκεφτούν τι σημαίνει νόμος Θεού. Καθήκοντα προ τον πλησίον, αιωνιότητα. Ακριβώς όπως πολλοί από μας δεν έχουμε ασχοληθεί σοβαρά για το αιώνιο μέλλον μας. Σήμερα όμω ο κύριο Ιησούς μας αποκαλύπτει ένα συγκλονιστικό γεγονός. Ότι η αιώνια ζωή αρχίζει από αυτή τη ζωή. Από τη δική του εποχή δηλαδή μέχρι σήμερα και στους αιώνας των αιώνων. Τι λέει, Αυτή η γαρεστή ζωή, για να γινό το τον μόνο αληθινό Θεό και ο να πέστηλε Ισού Χριστό. Αυτή η νεόνια ζωή, ώστε οι άνθρωποι να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και αυτό που έστειλε εδώ στη γη, τον Ιησού Χριστό. Και αλλού περιγράφει ξανά την νεόνια ζωή όταν λόγων μου ακούν και το πέψαντή έχει ζωήν αιώνιον. Όποιος ακούει και υπακούει στη διδασκαλία μου και πιστεύει σε αυτό που με έστειλε, αυτός θα ζήσει αιώνια. Ώστε η αιωνιότητα δεν είναι κάτι του μέλλοντος, κάτι μεταθάνατον, αλλά αρχίζει από τώρα. Όποιος πιστεύει λικρενά στο Θεό, ψηλαφεί τι διαστάσει της και περπατά στο φως της κυριονομεί την αιώνια ζωή. Εν αντιθέσει όποιος ή για το Θεό και τη δασκαλία του θα αντιμετωπίσει κάποτε την δραματική εκείνη στιγμή που θα βρει τον εαυτό του με γερισμένες τις πλάτες στην πραγματική και ζωντανή πραγματικότητα στη βασιλεία του Θεού όπου υπάρχει η αιώνια ζωή. Φανταστείτε αγαπητοί μου χριστιανοί, έναν άνθρωπο που πνίγεται στο αφριζμένο κύμα. Βγάζει το χέρι επάνω και ζητά κάπου να πιαστεί. Όμως καθώς βρίσκεται μέσα στο νερό η κίνηση του χεριού δεν το σώζει. Μόνο όταν κάποιος τον πιάσει και τον βγάλει έξω από την τρομερή θάλασσα και τον αποθέσει στη στεριά θα ξεπεράσει τον κίνδυνο και θα βρει ασφάλεια και σωτηρία. Η κίνηση του χεριού μας καθώς βρισκόμαστε μέσα στη θάλασσα του κόσμου και τα κύματα των παθών μας και τις κακίες μας δεν μας σώζει μόνο όταν ελευθερωθούμε από αυτά και βγούμε στην ατμόσφαιρα της βασιλείας του Θεού εδώ στη γη που είναι η εκκλησία και η δασκαλία της τότε πατούμε στη στεριά Στη γη δηλαδή και αναπνέουμε αδέσμεστα τη δροσιά της αιωνιότητας. Μερικοί ίσως ρωτήσουν και γιατί τόσο στόρυβος γίνεται για την αιώνια ζωή. Γιατί αγαπητέ μου αυτή βρίσκεται στη Βασιλεία του Θεού όπου η ζωή είναι αιώνια όπου κυριαρχεί η μακαριότητα, η ευτυχία και η αγιότητα, χωρίς τέλος. Αν πραγματικά ζητάμε να ζήσουμε την αιώνια ζωή, ας αρχίσουμε να ζούμε μέσα σε αυτήν από σήμερα, από τώρα. Γιατί το διαβατήριο για την είσοδο σε αυτή βγαίνει εδώ στη γη, σε αυτή τη ζωή.
2: so
3: Από του Βίου των Αγίων. Στι 25 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μα θυμάται τη μνήμη τη Αγία Μεγαλομάρτυρο Εκατερίνη. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα εφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Η Αγία Εκατερίνη αποτελεί κόσμη στο χώρο των μαρτύρων του 4ου αιώνα μετά Χριστού. Καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ήταν θηγατέρα ευγενών στην καταγωγή γονέων. Ήταν ωραία στο σώμα, αλλά και στη χριστιανική ευσέβεια. Είχε έξωροχη ευφυΐα και σε ηλικία 18 χρονών είχε σπουδάσει άριστα όλες τις ελληνικές επιστήμες, καθώς επίσης και τα δόγματα της χριστιανικής αλήθειας. Όταν λοιπόν επί αυτοκρατόρων Μαξιμιανού και Μαξεντίου, οι χριστιανοί διώκονταν σκληρά, η νεαρή η Κατερίνη δεν δίστασε να παρουσιαστεί και να ομολογήσει Θεό το Σωτήρα Χριστό. Ο έπαρχος πληροφορήθηκε ότι η Κατερίνη ήταν πολυμαθέστατη και φιλόσοφο και προσπάθησε να την αποσπάσει από τη χριστιανική θρησκεία, φέρνοντας σε δημόσια συζήτηση μαζί της τους πιο σπουδαίους φιλοσόφους της Αλεξάνδρειας. Αλλά η μόρφωση τη εκατερίνη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τους αντιλέγοντας ελέγχιν, ώστε δηλαδή να αποστομώσει εκείνους που αντιλέγουν στην ορθή διδασκαλία. Και μάλιστα, πολλούς από αυτούς έκανε χριστιανούς. Προστά σε κίνδυνο, ο έπαρχο. Αφού σκληρά τη βασάνισε, τελικά την αποκεφάλισε. Αργότερα, στο όρο Σινά, ο Ιωστινιανό έκτισε στη χάρη τη μοναστήρι που σώζεται μέχρι σήμερα.
4: Από τους βίους των Αγίων, την ερχόμενη 30 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά την νήμη του Αποστόλου Ανδρέα. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφαιρώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Ανδρέας, ψαρά στο επάγγελμα και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου, ήταν από τη Βαϊσταϊδά της Γαλιλαίας. Επειδή κλήθηκε από τον Κύριο πρώτος στην ομάδα των μαθητών, ονομάστηκε πρωτόκλητο. Η ιστορία τη ζωή του Ανδρέα μέχρι τη Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη του κυρίου υπήρξε σχεδόν ίδια με εκείνη των άλλων μαθητών. Μετά το σχηματισμό της πρώτης Εκκλησίας, ο Ανδρέας κύριξε στη Βυθινία, Εύξηνο Πόντο, Θράκη, Μακεδονία και Ήπειρο. Τελικά κατέληξε στην Αχαία. Η διδασκαλία του καρποφόρησε και με τις προσευχές του θεράπευσε θαυματουργικά πολλούς ασθενείς. Έτσι, η χριστιανική αλήθεια είχε μεγάλες κατακτήσεις στο λαό της Πάτρας. Ακόμα και η Μαξιμίλα, σύζυγος του αντιπάτου Αχαΐας του, αφού τη θεράπευσε ο Απόστολος από τη βαριά αρρώστια που είχε, πίστευσε στο Χριστό. Το γεγονός εκνεύρισε τον ανθήματο και με την παρότρινση των ιδεολατρών ιερέων, συνέλαβε τον Ανδρέα και τον σταύρωσε σε σχήμα Χ. Έτσι, ο Απόστολος Ανδρέας παρέστησε τον εαυτό του στο Θεό δόκιμον εργάτην, δηλαδή δοκιμασμένον και τέλειο εργάτη το Ευαγγελίο. Το λύψανό του έθαψε με εβλάβια ο πρώτος επίσκοπος πατρών, Στρατοκλής. Από τους δύο των Αγίων. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά την νήμη του Αποστόλου Ανδρέα. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Ανδρέας, ψαράς στο επάγγελμα και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου, ήταν από τη Βαϊσταϊδά της Γαλιλαίας. Επειδή κλήθηκε από τον Κύριο πρώτος στην ομάδα των μαθητών, ονομάστηκε πρωτόκλητο. Η ιστορία τη ζωή του Ανδρέα μέχρι τη Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη του κυρίου υπήρξε σχεδόν ίδια με εκείνη των άλλων μαθητών. Μετά το σχηματισμό της πρώτης εκκλησίας, ο Ανδρέας κύριξε στη Βυθινία, Εύξηνο Πόντο, Θράκη, Μακεδονία και Ήπειρο. Τελικά κατέληξε στην Αχαία. Η διδασκαλία του καρποφόρησε και με τις προσευχέ του θεράπευσε θαυματουργικά πολλούς ασθενείς. Έτσι, η χριστιανική αλήθεια είχε μεγάλες κατακτήσεις στο λαό της Πάτρας. Ακόμα και η Μαξιμίλα, σύζυγος του αντιπάτου Αχαΐας Αιγαίατου, αφού τη θεράπευσε ο Απόστολος από τη βαριά αρρώστια που είχε, πίστευσε στο Χριστό. Το γεγονός εκνεύρισε τον ανθήματο και με την παρότρινση των ιδεολατρών ιερέων, συνέλαβε τον Ανδρέα και τον σταύρωσε σε σχήμα Χ. Έτσι, ο Απόστολος Ανδρέας παρέστησε τον εαυτό του στο Θεό δόκιμον εργάτην, δηλαδή δοκιμασμένον και τέλειο εργάτη το Ευαγγελίο. Το λείψανό του έθαψε με ευλάβεια ο πρώτος επίσκοπος πατρών, Στρατοκλής.
5: Το Πρόγραμμά μα με μερικά λόγια του Πάτερ Παϊσίου για το πώ να υπερνικήσουμε τα σκάνδαλα. Τι σκανδαλοποιοί είναι μερική. Ήταν δύο φίλοι στην Κόνιτσα πολύ αγαπημένοι. Τι γιορτέ και τι κερακέ δεν γύριζαν μέσα στην πόλη. Έρχοντα το μοναστήρι στο στόμιο έψαναν κιόλας. Ίστρα ανέβαιναν στο βουνό στην Καμίλα. Μια μέρα, ένα διαστρεμένο τύπο του έβαλε σκάνδαλα. Πάει στον έναν και του λέει, ξέρεις τι είπε για σένα αυτός, αυτό και αυτό. Πάει μετά και στον άλλον και του λέει, ξέρεις τι είπε για σένα αυτός που τον έχεις φίλο, αυτό και αυτό. Αμέσως έγιναν και οι δύο θηρία και πιάνουν έναν καυγά μέσα στο μοναστήρι. Εν τω μεταξύ εκείνος που έβαλε το φυτίλι έφυγε και αυτοί δώσουν να μαλώνουν. Ο μικρότερο ήταν και λίγο νευρικό και έβριζε το μεγαλύτερο. Τώρα λέω τι να κάνω. Βρε τον πειρασμό, τι κάνει. Πάει και λέει στο μεγάλο «Κοίταξε, μικρό είναι, αφού είναι και λίγο νευρικός, μη τον παρεξηγείς. Ζήτησε του συγγνώμη». «Πάτερ, τι συγγνώμη να ζητήσω» μου λέει «Δεν βλέπεις πώς με βρίζει. Εγώ ούτε καν έχω ιδέα από αυτά που λέει. Πάω και στο μικρό και του λέω «Κοίταξε, μεγάλο είναι, δεν είναι έτσι να τα βλέπεις τα πράγματα. Πήγαινε, ζήτησε του συγγνώμη». Αρπάχτηκε εκείνο, έβαλε φωνές «Θα μαλώσουμε και μαζί, πάτερ!» «Ε, να μαλώσουμε, ρε, παντελή!» «Άφησέ με όμως να ετοιμαστώ λίγο», του είπε και έφυγε. Έξω από το μοναστήρι είχε κάνει ξύλα μακριά για να, για να φράξει τον κήπο. «Πάω, παίρνω από 400 μέτρα μακριά ένα ξύλο κοντά 5 μέτρα και το σβάρνιζα σιγά-σιγά για να τον κάνω να γελάσει». Εκείνος άκουγε που το σβάρνιζα, αλλά πού να φανταστειτε τι το ήθελα. Μπήκα μέσα στην αυλή, σβάρνίζοντας το ξύλο, μέχρι που έφτασα κάτω από τον Άρθικα. «Σταμάτα ρε παντελή, να μαλώνουμε», λέω. Έσκασα στα γέλια και οι δύο μόλις κατάλαβαν τι το ήθελα το ξύλο. Αυτό ήταν. Έσπασε ο πάγος. Έσκασε ο διάβλος. στα καλά σας», τους λέω. «Τι είναι αυτά» Και αγαπήθηκαν πάλι. Βλέπει ο διάολο τι κάνει. Ο άλλο, ίσω του ζήλευε που ήταν τόσο αγαπημένοι, σαν αδέρφια. Διέβαλε τον έναν και τον άλλον και έφυγε. Η διαβολή είναι πολύ κακό. Γι' αυτό και ο πειρασμό λέγεται διάβολο. Διαβάλει. Άλλα λέει στον έναν, άλλα στον άλλον και δημιουργεί σκάνδαλα. Και είδε πίστευαν οι καημένοι και πιάστηκαν.
2: Βελτιδίτω τα ότα σου
6: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την καθαρότητα της ψυχής. Ο άνθρωπος, για να διατηρήσει την ψυχική του καθαριότητα, πρέπει να αποφεύγει όλα εκείνα τα κακά που τρέφουν τα πάθη, να κόψει δηλαδή τις αιτίε των παθών. Πρέπει ακόμη με την προσευχή και τη μελέτη των θείων γραφών να διώχνει τους ρηπαρούς και βρωμερούς λογισμούς που τον μολύνουν. Το κακό βέβαια δεν θα αποχωρήσει. Αλλά και εμείς δεν πρέπει να αποχωρούμε γιατί έχουμε μαζί μας τον πανταδύναμο Θεό. Ποια δύναμη έχει ο σατανάς μπροστά στην δύναμη του Θεού και αυτή που έχει που την, του την παραχωρεί ο Θεός μόνο για να μας δοκιμάζει. Όταν αγωνίζεται κανείς για την καθαριότητα της ψυχής του δεν πρέπει να σκέφτεται τι θα πούν οι άνθρωποι αλλά τι θα πει ο Θεός. Οι άνθρωποι έχουν κριτήρια διαφορετικά από τα κριτήρια του Θεού αυτό που κάνουμε για την ψυχική μας καλλιεργεια δεν το κάνουμε για τους ανθρώπους, για να μας επενέσουν και για να μας έχουν ψηλά στην συνείδησή τους, αλλά το κάνουμε για τον Θεό, που μια μέρα θα μας κρίνει για τα έργα μας. Τότε που θα δώσουμε λόγο για το πώς πολιτευτήκαμε στην ζωή μας. Ο αγώνας για την ψυχική μας καθορότητα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα διατεγ... διατεταγμένα από τον Κυρίο, τους αποστόλου και τους Πατέρες της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Ουδείς φανούτε εάν μη νομίμος αθλήσει». Δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει στην αρετή αν δεν ακολουθήσει τον δρόμο της νηστείας, της προσευχής και της μελέτης των θείων γραφών που βαδίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δεν μπορούμε εμείς να χαράξουμε δικό μας δρόμο. Νομοθέτη είναι ο Χριστό και όχι εμεί. Εμεί είμαστε εκτελεστέ του νόμου Του. Μόνο ο τέλειος Θεός μπορούσε να δώσει νόμο τέλειο για την σωτηρία (tose) μας.
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τους πατέρες για τα αμαρτωλά πάθη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος λέει «Αν ένας ξυλοκόπος δώσει ένα χτύπημα σε ένα δέντρο και δεν πέσει, δεν δίνει και άλλο χτύπημα και για τέταρτη και για πέμπτη και για δέκατη φορά». Το ίδιο κάνε και εσύ για την κοπή των αμαρτωλών παθών σου. Εκείνος που δεν μυστεύει, Λογικό είναι να τύχει συγχωρήσεω όταν προβάλλει σαν δικαιολογία τη σωματική αδυναμία του. Εκείνο όμω που δεν διόρθωσε τα αμαρτήματά του είναι αδύνατο να βρει δικαιολογία. Εκείνο που θα θέσει τον θεάριστο λογισμό κυβερνήτη των παθών της ψυχή, εύκολα θα μπορέσει να κυβερνήσει και ανθρώπου σύμφωνα με τους νόμους του Θεού, ώστε να είναι πραγματικός πατέρα στου υπηκόου του. Κανένα κέρδο θα έχει ο χριστιανό εκείνο που έχει μεν πίστη και δια του αγίου βαπτίσματο έλαβε την δωρεά του αγίου Πνεύματος, αλλά γίνεται παιχνίδι των διαφορών παθών. Και ο μέγα βασίλειο λέει, μην είσαι περίεργο ούτε να θέλει να βλέπει τα πάντα για να μην βάλει το δηλητήριο των παθών στη σκέψη σου. Μόνο όσα είναι ωφέλιμα να βλέπει, να ακού, να λε και να απαντά. Να κρατά γερά τα πηδάλια τη ζωή. Να κυβερνάς τα μάτια σου για να μην πέσει κάποτε πάνω σου ορμητικό το κύμα της πονηρής επιθυμίας από την πόρτα των ματιών. Να κυβερνάς καλά την ακοή και τη γλώσσα για να μην δεχτείς κάτι το βλαβερό και να πεις κάτι από αυτά που απαγορεύονται. Κύματα είναι τα πάθη. Όταν κρατάς ψηλά τον εαυτό σου θα είσαι καλός κυβερνήτη τη ζωής. Εάν το καθένα από τα πάθη δεν τα κυβερνάς με πιστοσύνη και σταθερότητα με το να περιφέρεσαι σαν κάποιο ανερμάτιστο πλοίο, από τα συμβαίνοντα κάθε φορά θα εξαφανιστεί στο πέλαγος της αμαρτίας. Η νηστεία θεραπεύει τη μέθη, ο ψαλμός το εσχρό τραγούδι, τα δάκρυα θεραπεύουν το απρεπή γέλιο, η γονικλησία τον απρεπή χορό και η ταπείνωση, τον υπερβολικό στολισμό των ενδυμάτων. Η ειδονή είναι το αγκίστρι του διαβόλου που σύρει προ την καταστροφή. Εάν κρατάς κάτι από τα παλιά πάθη σου, θα σου βγουν ξινά τα αγαθά που έχουν τοποθετηθεί μέσα σου και έτσι θα πεταχτεί έξω από τη βασιλεία των ουρανών, ως άχρηστο σκεύος. Η αμαρτωλή είναι το μεγάλο δόλαμα του κακού, Εξαιτία στις οποίες πέφτουμε εύκολα εμείς οι άνθρωποι στην αμαρτία. Από αυτή, λοιπόν την ηδονή, σαν απαγγίστρη, κάθε ψυχή έλκεται προς τον θάνατο.
2: <Το- Yeah.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube. Κανάλι «Η Φωνή της Ορθοδοξίας». Αγαπητοί μας ακροατέ ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!